0: Enrique Dussel es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza, Argentina, así como licenciado en Teología en París, Francia y Münster, Alemania. Cuenta con dos doctorados, uno en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y otro en Historia por la Sorbona de París. Es profesor emérito de la Universidad Autónoma Metropolitana e investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores dicta una cátedra extraordinaria en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se le ha otorgado el doctorado honoris causa en las universidades de Freiburg, San Andrés, Buenos Aires y Santo Tomás de Aquino, así como en las universidades nacionales del General San Martín, del General Sarmiento, de Costa Rica y de Panamá. Nació el 24 de diciembre de 1934 en el pueblo de La Paz, Mendoza, Argentina, y es ciudadano mexicano desde 1975. Es uno de los fundadores del Movimiento de la Filosofía de la Liberación y fue rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
1: Buenas noches, aquí estamos en Tus Diálogos por la Democracia con otro gran, gran, gran invitado. Es un honor recibirte, estimado doctor Enrique Dussel.
2: Buenas noches y buenas gracias de haberme invitado.
1: Al contrario, estimado Enrique, este, pues eres todo una, una institución, un, un gran filósofo, gran historiador. Este, naciste en, en Argentina, pero pues como yo, yo también nací en, en otro país este, ya desde joven eres este mexicano, muy orgullosamente es este, mexicano los dos. Cuéntame,
2: 45 años de cuéntame un poco
1: de, 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 de esa llegada. ¿Tú llegaste en 73 mismo con el golpe en Chile 70, o Argentina en 76? ¿Verdad? Fue en el golpe 75, de Argentina.
2: 75, exactamente.
1: Sí, cuéntame cómo estuvo tu, tu llegada aquí. ¿Cómo fue la,
2: la, la decisión de salir de Argentina? Y bueno, la, la Argentina de los 70s era la gran dictadura militar, la represión empezaba. Me pusieron en mi casa una bomba. Uh -huh. Explotó la casa. En el frente de la, mis libros salieron a la calle y ya la situación era insostenible. Yo ya era filósofo, reconocido, eh, especialista en política y, y pues la derecha no me aceptó Estaba la dictadura militar y yo estaba en una lista donde al primero ya lo balearon y ya me tocaba a mí, entonces dije, me, me voy, pero pude elegir entre Colombia, Costa Rica o México y elegí México, por supuesto, tenía muchos amigos, había estado aquí, pero piensa, yo tenía apenas... 41 años, era un joven, y llegué a México y, era, y fui de los fundadores de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, primero en el Departamento de Diseño y luego pasé a Filosofía, y a unas horitas justamente de ética y política en la Facultad de Filosofía de la UNAM. Donde he tenido cientos de alumnos y he estado estos 40 años enseñando. Y
1: esta experiencia directo con la represión este, te consolidó, supongo, tus convicciones democráticas, libertarias, revolucionarias, ¿no? Eh, este, o ya estabas, ya estabas este, en ese camino. Sí, sí, te, te, no, te movió pues, este, teóricamente. Estaba también?
2: en camino porque. Los que me pusieron la bomba en la noche a las dos de la mañana, mi hijo era un niño, yo yo, director de un instituto chino en la UNAM, eh, me dijo, ¿qué pasó, papá? Y yo le dije, bueno, la, los enemigos ponen estas cosas. Puede decir, yo era ya muy determinado y los militares no me soportaban porque era una contradicción de su ideología. Ellos decían que venían a imponer la civilización occidental y cristiana contra el marxismo. Y yo era un hombre de izquierda que no negaba tampoco lo occidental y cristiano. Entonces era lo más insoportable porque era una contradicción a su falsa ideología. Entonces a mí me tocaba la desaparición. Yo hubiera sido secuestrado y liquidado en el mismo 75. sí que me vine a México.
1: No, y qué, qué, qué gusto, qué placer y qué honor este, que hayas elegido a México y hemos este, aprovechado mucho el conocimiento, sabiduría, tus clases. Es muy interesante lo que señalas sobre esa ideología de los generales, este, que ellos buscaban este, imponer la civilización occidental europea para derrotar al marxismo, ¿no? Ellos mismos, en cierto sentido, dándote razón de que la filosofía marxista más arraigada es la que viene de fuera, ¿no?, <ríe> de Europa. Este, me, me hace pensar también, no sé quién lo decía, pero alguno, no sé si era argentino o en Europa misma, luego decían que Lenin, ¿no?, este, que efectivamente era de, de Asia, pero lo despreciaban como un asiático, ¿no?, un oriental, ¿no? Esta idea de que el marxismo de alguna forma eh, este, confronta y cuestiona eh, estos valores eh, este, pues muy liberales y capitalistas de, de, de Europa. ¿Eso, eso es, es cierto, Enrique? ¿Hay una, un sincretismo profundo entre eh, este, el cuestionamiento del Oriente y también el cuestionamiento del capitalismo?
2: Ahora, la llegada justo a México me hizo ponerme como objetivo entender qué significa el populismo claro, así nombrado, claro. el peronismo, el barguismo y todos los populismos latinoamericanos, incluyendo a Lázaro Cárdenas. Y entonces, rápidamente, por el tipo de discurso que había en la UNAM y en México, me tuve que meter a fondo al estudio justamente de Marx, y me puse 10 años a leer a Marx. Una cosa increíble, pero del 80 al 90 me la pasé yo fuera de la historia leyendo a Marx. Y con un seminario en la UNAM, como, como 40 participantes, ellos iban leyendo los textos en castellano y yo tenía mi texto alemán. Y fuimos recorriendo evolutivamente... El pensamiento de Marx. Me lleva a escribir seis libros, tomos que están en el siglo XXI. Y ahí estabas trabajando Lancia...
1: con, con Sánchez Vázquez, con Bolívar Echeverría. Este, ¿Quiénes eran tus colegas de esos seminarios de aquel tiempo?
2: No, eh, no era un contacto con Sánchez Vázquez ni Bolívar. Era un seminario autónomo. Con los estudiantes, ah, okay, directamente. Okay. Eran como 40 estudiantes que se pusieron a leer a Marx desde el, desde el comienzo de la obra de Marx, de, el examen de bachillerato en el 17, hasta su muerte. Hicimos un recorrido cronológico fenomenal. Primera vez en la historia que comenté las cuatro redacciones del Capital. Entonces, un hombre demócrata, como era yo, de la filosofía de la liberación, levinasiano, me volví muy estrictamente marxista, pero con una nueva interpretación de Marx, que sigo enseñando y se sigue traduciendo al inglés y al alemán y demás, y soy un reconocido marxista, pero no del tipo staliniano, diríamos, o tradicional, sino una visión muy distinta de Marx. Y, y eso me ha dado mucha fuerza, por una parte en la izquierda, y, y claridad también para debatir con la derecha y hacer una filosofía política. Por eso es que, en realidad, yo en este momento tengo muchos instrumentos de filosofía política. Ya lo hice en mi doctorado en España en la Complutense allá en 1959 uh -huh. sobre el bien común, que era un tema muy central en la época de la filosofía del derecho. Y luego en la Sorbona hice un trabajo, pero en, en el tema de la defensa del indio como institución en el siglo XVI, me llevó a trabajar en el archivo de Indias, y entonces tengo una formación desconcertante porque la izquierda a veces nos, me dice, este Dussel es como un hombre más bien con principios de derecha, y la derecha no me puede decir que no conozco su tradición y soy marxista.
0: Entonces, claro, muy es muy difícil
2: tú. colocarme en el centro, pero me está dando mucho fruto porque rompo los esquemas.
1: No, yo no creo que nadie puede decir que Enrique Dussel es de centro. Yo creo que evidentemente eres un hombre de, de, de izquierda, de, de teoría, de práctica, de toda la, la vida. Pero es, es muy interesante sí, el eclecticismo de tu formación y, este, y tu propia obra es lo que genera la enorme creatividad y la emoción al leerte. Este, ahora, si bien el marxismo abre la, el panorama para criticar al occidente, criticar al modernismo, al final de cuentas hay que ir más allá, como tú mismo lo has dicho, a partir de todo un, pues, otro panteón, una serie de autores latinoamericanos eh, este, que son los que llenan de. De, de, de espíritu crítico de tu obra ¿no? vamos a hablar de Mariatti de Quijano, de Aníbal Quijano de, de, de José Martí de otros, ¿cuáles son los autores latinoamericanos de pensamiento revolucionario que más te, te inspiran? ¿algún estudiante? ¿por dónde recomendarías que empezara Leonardo Boff? no sé
2: Debo decir que me propuse penetrar a, profundamente a Marx dentro del discurso marxista de la UNAM en México, al fin me decidí que lo que había que hacer era leer a Marx, y que había muchísimo a leer, miles de páginas, y por lo tanto en realidad no tuve maestro directo, porque en México estaba Sánchez Vázquez, un, más bien un filósofo más eh, marxista, y Bolívar Echeverría, que es, conociendo Marx en Alemania, para mí es el más serio marxista de nuestro medio. Pero ambos eh, convivimos y yo utilicé otro método que fue una lectura directa a Marx integral y fui descubriendo muchísimas cosas que <ríe> pretendo en algunos casos. Ni Engels vio ciertos aspectos, y Lenin, por supuesto, ni hablar, ni el marxismo tradicional, que le llamo el marxismo estándar. Marx era algo muy distinto y mucho más completo. Y, y yo, entonces, la última obra publicada en el siglo XXI, es un libro un poco escandaloso, se va a publicar en Duke University, en, en inglés se llama las metáforas teológicas de Marx. Mm, muy <risas> interesante. Empezara? Ahora, Marx, al mismo tiempo que hace economía, paralelamente lanza metáforas teológicas continuamente. Claro. Y si uno hila esas metáforas, sale una teología. Él en realidad estaba en un medio alemán teológico, y había pensado ser adjunto de Bruno Bauer, que si uno ve los 26 tomos de la obra de Bruno Bauer, es un teólogo, no sabe nada de economía, y Marx pensaba ser el asunto en Bonn. Pues si, si no lo hubieran echado a Bruno Bauer de Bonn, Marx hubiera sido un teólogo de Bonn desconocido. Por suerte lo echaron a Bruno Bauer, Marx se quedó en el aire y se dedicó a otras cosas. Pero claro. tenía una formación con Moses Hess y toda una escuela extraordinaria que no fue descubierta por el marxismo tradicional. Yo he dado conferencias en la Sorbona sobre textos de Marx que los grandes marxistas franceses se quedaban con la boquita cerrada y, bueno, porque no podían abrirla. Cuando yo les cito un texto de Marx que dice justamente el capital, siendo la naturaleza humana, se encarna y se transforma en un dios. Y yo les digo... ¿De dónde viene esa, esa metáfora? Es la inversión de un texto de Pablo de Tarso, que dice: Cristo siendo de naturaleza divina, tomó la forma de ser humano. Y más dice: el capital siendo humano, tomó la forma de un dios. Está jugando sobre una metáfora teológica. Claro.
1: No, bueno, todo el concepto del tetichismo es eso también, ¿no? El fetichismo es eso, el, el endiosar a las mercancías. Este es, es la gran crítica de la sociedad y la cultura política burguesa es que este, se eh, cae en una visión fantasiosa, ¿no? Del mundo. Yo recuerdo. Por eso. Que, eh, sí, sí, sí.
2: Por eso que en realidad me es difícil de clasificar en el marxismo a un mexicano mi posición. Todavía hoy. Mira, y, muy interesante. Pero sigue creciendo y se van traduciendo mis obras claro. y soy un marxista muy reconocido en Italia, en Francia, uh -huh. en Alemania, más casi que en México.
1: No, no. Aquí te, te queremos y te conocemos, este, como nuestro gran maestro, querido Enrique. Vamos a ir a, a un breve corte, si te parece, y regresamos para la segunda parte de esta magnífica eh, conversación con el doctor Enrique Dussel. No se vaya. Aquí estamos de regreso en nuestro diálogo con el doctor, este, muy querido, admirado Enrique Dussel. Este, vamos al, al tema de, de nuestro programa de hoy, que es la segunda emancipación de América Latina. Aquí estamos retomando a José Martí este, y pensando sobre la necesidad de que, este, así como tuvimos una independencia hace 200 años, que ahora ya se consolida en realidad la independencia de México de 1821, 200 años después, pero ahora lo que tú planteas es que pues también tenemos que independizarnos de los Estados Unidos, generar una nueva soberanía, una nueva emancipación. ¿Cómo lo imaginas? ¿Cómo lo imaginas esta nueva lucha?
2: Sí, el tema de una segunda emancipación es explícito en José Martí, porque Cuba siguió siendo en todo el siglo XIX una colonia española. Pero ya Martí se daba cuenta que España era una potencia de segunda, y él vivió mucho en Estados Unidos entonces se dio cuenta de que la nueva potencia era Estados Unidos y América Latina dejó de ser colonia España y pasó a ser de inmediato 1880 eh, pues 24 ya tienen préstitos con Estados Unidos y empieza a ser la colonia norteamericana entonces Martí tiene la idea como un cubano, de que ya no nos interesa solo independizarnos de España, que es un imperio decadente, sino del nuevo imperio, que es Estados Unidos. Y entonces habla de la segunda emancipación. Y Carlos Mariategui, el marxista peruano, también, porque él dice, la primera la lo hicieron los criollos, pero la segunda lo va a tener que hacer todo el pueblo latinoamericano. Y él en Perú dijo, bueno, el problema para Perú no es la lucha de clases obreras contra el capital, porque no hay industria y no hay obrero. Son los indígenas. Entonces, cuando aún los indígenas entran a la lucha y habrá que empezar ahora sí, Claridad en cuanto a de quién tenemos que liberarnos es Estados Unidos y esa es nuestra situación. Todas las convulsiones que tenemos vienen justamente de luchar por una dependencia más asegurada y demente que se produce después de la guerra mundial. Cuando Estados Unidos en el 45 triunfa sobre los nazis y sobre el Japón, tiene que reorganizar el centro. Reorganiza Alemania a su enemigo contra Rusia y por eso le da el plan Marshall y, el, y su enemigo, que era el Japón, lo también ayuda porque ya está China. Entonces le lleva como 10 años organizar el centro con dos aliados que habían sido sus enemigos, esta lectura no la tiene casi nadie, no se da cuenta. No, pero es pero,
1: absolutamente cierto, y o sea, la alianza de los Estados Unidos con los fascistas en la Segunda Guerra Mundial es, es muy importante señalarlo, este, porque el, la ideología liberal y neoliberal siempre busca comparar a los nazis y los comunistas, cuando en realidad los fascistas están aliados con los liberales en toda la época posguerra, tal y como lo dices.
2: Pero en el 59, cuando ha terminado de organizar el centro bajo su hegemonía, mira la periferia, y encuentra que América Latina tiene una pretensión de un nacionalismo que ya se está firmando ante Estados Unidos, era Cárdenas, era Perón, todos esos que se llaman dictaduras o populismo son nacionalismos capitalistas contra Estados Unidos que afirman la nacionalidad. Y el último entonces que va a ser atacado es el presidente de Nicaragua. Le van a hacer un golpe de Estado en Nicaragua en 1959. Y ahí empieza una nueva lucha. Porque Estados Unidos se da cuenta que tiene que reorganizar su patio trasero. Y el patio trasero empieza a cobrar conciencia que ahora sí tiene que independirse, independizarse de Estados Unidos. Perón tenía como consigna Braden o Perón. ¿eh? Y Braden era el embajador norteamericano en Argentina. Y ese era la, la, el eslogan era o el Estados Unidos o Argentina, y lo mismo Lázaro Cárdenas se apropia de los bienes. Entonces, ahí hay una lucha de independencia, pero ¿qué pasa? Estados Unidos entonces larga un nuevo tipo de dominio en América Latina. Primero, pues propone el desarrollismo, después las dictaduras militares, todas organizadas por por las escuelas militares norteamericanas, aún después de la caída de las dictaduras en el 84, podemos decir, en América Latina, empieza lo que llamamos el neoliberalismo, que es otra manera de dependencia. Pero Cuba es el, eh, el que empieza a plantear la cosa de otra manera. Se hace una revolución y contra Estados Unidos, pero después vienen otras. Después viene el 70 Chile y después viene Nicaragua, el sandinismo y, y, y después viene el zapatismo y, y después viene la gran revolución bolivariana, Bolivia, de Bolivia, no la venezolana, y el, el mismo peronismo cristianista que con Hugo Chávez toma la forma ahora sí claramente de una lucha contra Estados Unidos y eso es imperdonable. Además, la riqueza de Venezuela es, apete, es apetecida por Estados Unidos y entonces se la crucifica como a Cuba como a los dos grandes oponentes. Pero eso es una lucha en la que estamos pensando en la emancipación de Estados Unidos. Y este nuevo ola que empieza con México, que sigue con la Argentina, que es, vuelve a recuperar el gobierno de Bolivia, que vendrá Lula en Brasil, es parte de esa lucha de la segunda emancipación, y hay que ver qué tipo de ideología va a tener esa lucha que no es un marxismo tradicional, nada que ver, pero que no es tampoco un populismo de derecha nacionalista, sino es algo novedoso, en el que no tenemos categorías de la ciencia política europea no no, es so, so, no son socialdemocracias, ni son populismos de izquierda donde la derecha es la Thatcher o, o, o Trump, sino son cosas nuevas. Y eso es lo que tenemos que formular dentro de una concepción distinta del de tema de la democracia. Eso, yo creo que estamos
1: en un momento muy emocionante, muy peligroso también a nivel internacional, eh, este, históricamente hablando. Este, cuando estuvo aquí Mamá Wallerstein, de hecho yo creo que fue su última conferencia magistral que dio antes de fallecer, su última entrevista, aquí mismo en TV UNAM, no, nos lo regaló Mamá Wallerstein, él mismo dijo muy claramente él que es un experto en estos procesos históricos, como tú, eh, este, que estamos justamente en un momento de, 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 de cambio de régimen a nivel internacional en que pequeños movimientos estratégicos pueden generar grandes cambios históricos. Y en ese tema de la democracia Creo que es esencial porque la, la, el, el neocolonialismo no es solamente económico, que también lo es, sino que también es político. Y esta ideología, esa idea de la democracia liberal occidental, este, nos hace mucho daño, nos hace mucho daño. Aquí mismo hace un par de semanas con Ambrosio Velasco, colega filósofo de la UNAM, eh, desmenuzamos el concepto del liberalismo. ¿no? Ambrosio decía, mire, el liberalismo no se trata de liberación. El liberalismo de control es de controles, es una ideología autoritaria, ¿no? Y si queremos buscar otras fuentes para una democracia liberadora, tenemos que buscar otros lados. Tú tienes una teoría, bueno, una investigación histórica muy profunda en la materia, en que incluso dices que la democracia no es de origen griego ni occidental, sino de los egipcios, de, del oriente incluso. cuénteme más de eso. ¿De ¿Dónde viene la democracia? ¿Cómo tenemos que repensarla para liberarnos?
2: Sí, y por eso es tan difícil, porque la gente de izquierda tradicional en Venezuela se colocó contra Chávez y también en Bolivia y también en Argentina contra el peronismo. Y entonces es tan difícil el discernir de qué se trata lo que está pasando y cómo se la define. Y entonces es una democracia, pero no es una democracia socialdemócrata, eh, tan, eh, ni tampoco, por supuesto, es liberal, pero tampoco es derechista, eh, y meramente nacionalista, sino que tiene mucha más profundidad. Y por eso tenemos que empezar a plantear el tema de la democracia desde sus raíces. Y en ese punto es donde no podemos aceptar fácilmente las definiciones que nos dan los liberales norteamericanos o, por ejemplo, la crítica que hace un Carl Schmitt o la justificación que da un, un Jürgen Habermas. Uh -huh. Todo eso nos puede ayudar, pero ninguno de esos autores, ni Foucault, ni Derrida, ni, ni ninguno de ellos nos puede dar la solución. Pero nuestra izquierda, por desgracia, intelectual, eh, sigue siendo eurocéntrica. Uh -huh. Y entonces se inspira solo en esos autores y no les sale una interpretación de lo que está pasando. Porque hay que contar con nuevas categorías que tienen que ser descolonizadoras, pensando en la segunda emancipación y en la segunda colonización que estamos viviendo, que tiene que ser antieurocéntrica y, y ya no referirnos a los autores norteamericanos y europeos que han, han pensado su realidad y muy bien. Ahora tenemos que pensar nosotros, pero tenemos que crear nuevas categorías, y las de ellos ya no nos sirven, y querer usarlas es no entender lo que está pasando. Entonces, la situación actual es de pensar que en México hay un populismo eh, tradicional, que de paso ni se sabe lo que significa, eh, por tradicional, porque ni siquiera hemos hecho un análisis del, del populismo de Cárdenas, qué significa histórico mundialmente, sino que lo hemos hecho un poco a partir de las categorías liberales o marxistas eurocéntricas. Entonces tenemos todo una tarea. Esto hablamos con García Linera de que aún en Bolivia faltaron intelectuales que pudieran formular lo que Evo Morales estaba realizando. Y en México pasa lo mismo. Un presidente está intentando realizar algo, pero la, la inteligencia, como se pone entre comillas, los intelectuales aún progresistas no logran formular lo que está concierto. Y entonces tenemos que volver a los orígenes más antiguos y recorrer la historia para reinterpretar lo que está pasando y por eso yo tengo un tomo de 600 páginas en, en la filosofía liberación, tomo 2 tomo 1, que es la historia donde empiezo como tú dices, desde muy al origen y entonces uno empieza a corregir las cosas obvias, la, la democracia, es el gobierno que nació en, 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 en Grecia pues eh, no hubo en Grecia nunca lo que nosotros entendemos por democracia gobernaba una oligarquía en, para hablar como los griegos era una minoría de libres que habían sido oplitas y la mayoría del pueblo eran o metecos o trabajadores que no eran miembros de la asamblea o esclavos, el 40% de la población. Entonces, Atenas estaba lejísimo de ser una democracia, era una oligarquía militar de grandes guerreros. Por eso es que Alejandro después pues, hizo un imperio extraordinario por su extensión. Y luego los romanos se montaron arriba y siguió la historia. no Entonces, si yo digo a alguien, la democracia es una palabra egipcia, le va a llamar la atención. Pues Las ciudades como Memphis, que Platón parece estuvo en, en Egipto y dice que estaba gobernada por sabios. Y bueno, eso es Memphis. Memphis era una sociedad de unos 5.000 eh, ciudadanos dirigida por una clase de sabios que se le llama sacerdotal, pero no había sacerdote en Egipto. Así que eran los intelectuales que tenían, claro, esclavos y campesinos que pagaban tributos o pertenecían a esa élite. Y eso se llamó por primera vez el gobierno del pueblo, pero el pueblo era, una aristocracia, entre comillas, y fue así todas las ciudades egipcias y al mismo tiempo Fenicias, Biblos, Sidón, eh, pues el, ciudades que tuvieron cinco mil años de historia sobre el Mediterráneo, de donde sale la cultura griega. Entonces, tenemos que romper todos los esquemas eurocéntricos que los griegos, los romanos, los medievales, los modernos y nosotros. Eso es una invención eurocéntrica. No, no hubo nada de eso y la historia caminó por otros caminos. Y las primeras democracias en el sentido actual fue nada menos que una ciudad como Venecia, pero de origen bizantino, no latino, puede decir oriental, no occidental. En Venecia, en la gran. Un ratito, Enrique, perdón, me da
1: mucha pena interrumpirte. Vamos a seguir eh, después de este segundo corte con este muy importante relato histórico sobre los orígenes de la democracia. No se vayan, aquí seguimos con el doctor Enrique Duce. Aquí seguimos con el doctor Dussel, nos estaba relatando un este, contexto histórico importantísimo para la democracia. Como muchas cosas que pensamos son originalmente Europa, en realidad son del oriente. Puedo mencionar un caso más concreto, que es el de la pólvora, ¿no? La pólvora que... Este, eh, alimentó las guerras europeas, pues vino de China, el papel también, eh, este, Europa logra consolidar su fuerza a partir de, de asumir tradiciones ajenas y en el caso de la democracia también es el caso. Sigue Enrique, por favor, este, contándonos esta
2: historia fantástica. Bueno, justamente la pólvora, el papel, la imprenta, fueron todos inventos chinos, desde el siglo XIV que inventan el acero, al cuarto el papel, la imprenta. En el noveno, los chinos imprimían papel moneda. Y Marco Polo, cuando está preso en Génova, le, le, le dice al otro preso: Pues los chinos pagan, yo no sé con qué, con una especie de, 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 de papel Ajá. impreso, no, pues, no imprimían. Yo digo siempre estampita, sino dinero, mil años antes que Europa. Y entonces ahora hablamos del el, el milagro griego, eh, chino. ¿Qué va a ser si fue más avanzado que Europa? Pero voy a sintetizar esa historia. Las primeras democracias en Europa fue la, la veneciana, donde todos los pa eh, padres de familia... 1200 al comienzo, formaban el concilio mayor, el concilio más grande, que decidía todo. Y hoy todavía está el palacio del concilio mayor en Venecia, una obra magnífica que se le mete el agua por todos lados cada año, porque se está hundiendo Venecia en el, en la, en la, en el delta del río. Pero fue Qué interesante. Fue una ciudad de, con tradición griega, no latina, o es decir, oriental. Y entonces la democracia no es, no es latina, sino griega, en este caso. Y después los ingleses la invitan. El, el modo de tener el parlamento es ese. y tener el Lord. ¿Qué significa los lords? Significa... El, 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 el llamado Consejo de los Dieci en Venecia y luego el, los eh, venecianos tenían el Doge, el Duce que no era un rey sino que era electo y que eh, se podía cambiar en su vida que era el rey de Inglaterra entonces el tener un rey el, los lords y el parlamento inglés imita a Venecia y de ahí viene la llamada democracia moderna pero esa democracia tampoco es lo que nosotros nos imaginamos es algo muy distinto y ahora sí entonces me tomaría los últimos minutos a ir al fundamento por favor, porque por favor. Se habla de democracia, pero no se sabe lo que es, porque se cree que democracia es votar sin fraude ¿Qué? y que entonces todos puedan tener iguales capacidades de votar porque tienen derechos y derechos declarados por la Revolución Francesa de derechos universales, lo cual los franceses no pensaban para nada en un derecho universal. Pensaban los derechos de los europeos, porque al mismo tiempo hacer la declaración universal de los derechos humanos sí. europeos, declaran la ley noir de los negros esclavos en, Egip en Haití, eh, al cual dicen que son esclavos de los franceses y que no le aplica el derecho ...de la Revolución Francesa. Por eso que los haitianos... Toussaint Labertur... ...es el primero que toma esos derechos... ...y lo aplica a los negros... ...a los afros. Y entonces hace la primera revolución... ...latinoamericana... ...en 1804... ...que... ...los criollos... ...latinoamericanos... ...despreciaron... ...por ser negros. Claro y no les dieron ninguna importancia, y Bolívar escribe desde Jamaica unas cartas, pero lo único que se acuerda es que era el lugar donde las escribió, porque nunca pensó que los afos pudieran llegar a ser ciudadanos plenos. Entonces, ahí vemos también esa democracia universal francesa, que no solamente era solo europea, como dice Carl Schmitt, Jensen, Jensen, Europeum, derecho de gentes europeas, que tenían derechos que se enuncian ahí, pero que no lo tienen las colonias y menos los esclavos. Y entonces nace el, el mito, así formulado, de la democracia, donde todos son iguales y cada uno tiene un voto, y los votos se, se acumulan y no hay fraudes y hay tradición. Y el ejemplo es Estados Unidos desde la Constitución. Lo que pasa es que ese sistema, en realidad, no elige los candidatos. Sino que confirma a los candidatos que la élite ha elegido. Y la élite se organiza en partidos. Y ahora hemos visto cómo han elegido los candidatos en México. El partido elige los candidatos y el pueblo los confirma, pero no los elige, porque el sistema que debía ser por participación directa de los afectados que son el pueblo, pues quedó diluido en una encuesta, en el caso de un partido, y en otros, ni siquiera encuesta es una asamblea de la élite del partido. Eso no es democracia. ¿Pero qué es la democracia? La democracia es una institución que se basa en el hecho de la creación de una legitimidad aceptada por todos. Aquí la palabra legitimidad va a ser esencial. Y quiero explicarla. Legítimo, y ahora sí tomo a más pero lo corrijo. Legítimo es algo al que hemos llegado por un acuerdo los miembros de la comunidad con iguales derechos sin el uso de la fuerza. Entonces, lo que son legítimos es cuando un grupo de indígenas en Chiapas van a subir a un camión y uno dice, ay no, yo tengo miedo. Y entonces los dicen, pero tenemos que subir al camión porque si no lo tomamos ahora nos quedamos un, un día en la ciudad porque se nos va el camión. Yo no quiero subir, tengo miedo. Y todos se quedan discutiendo hasta llegar a un consenso que es válido para todos. La validez es algo que se logra racionalmente o razonablemente en una comunidad que a partir de la discusión cada uno aporta algo, pero al fin llega a aceptar una solución que quizás no es la propia pero ahora es del conjunto ese acuerdo crea lo que se llama la validez
0: la validez sí, es pero la... Vez,
1: voy, a, voy, a, voy a interpretar un segundito Enrique, para, para, para debatir porque esta visión comunicativa que está retomando de Habermas al final de cuentas a veces algunos habermercianos este, no reconocen este, pues el poder en estas dinámicas ¿no? a veces hay una persona que habla y impone y el consenso no es un consenso realmente aceptado sino simplemente simulado y e impuesto entonces para generar un verdadero consenso pues, necesitaríamos pues, elecciones diría el abogado al diablo no solamente la conversación sino un mecanismo de decisión
2: mayoritaria ahí tiene que haber un principio de realismo para que el consenso sea pleno se necesita tiempo infinito y nunca se puede alcanzar por ejemplo si decimos ¿qué vamos a comer? Eh, nos reunimos 20 bueno yo quiero una pizza yo quiero unos eh, tales cosas empezamos a discutir para llegar a un consenso a ver lo que vamos a pedir pero uno dice en el momento eh, lo, lo, los árabes tienen una pita muy interesante. Hay que estudiar la comida árabe. Uh -huh. Y el otro dice, no, pero los chinos comen con otras cosas. Y entonces tendríamos que hacer toda una historia gastronómica para empezar a ver cuál es la comida perfecta que pudiéramos coincidir. Es imposible, porque llega un momento, después de cinco horas de discusión, si alguien dice un momento, compañero, yo tengo hambre y quiero comer y si <risa> no es. cortamos la discusión, nos morimos de hambre. Entonces Así
1: es, es el, el problema el, el y consenso, además la, la falta de, de igualdad, ¿no? Que algunos tienen el más poder que otros.
2: Nunca es perfecto y se corta en un momento y por eso que no es lo mismo consenso o validez que verdad, porque la verdad puede quedar ocultada. ...para el futuro... ...pero bueno... ...ahí tendríamos que discutir... ...el tiempo... ...pero es un consenso que no es la verdad... ...ni tampoco es... ...verdadera siempre... ...sino que puede ser un error... ...colectivo... Claro. ...pero vale... ...vale... Y, ...y tiene validez... ...pero la validez ética... ...se transforma... ...en legitimidad política que tampoco llega a lo perfecto, sino a un punto en que tiene que interrumpir el discurso y pasar a la acción, pero que cuenta con la mayoría, la legitimidad. Sí.
1: Tenemos dos minutitos, estimado Enrique, podemos seguir aquí horas y espero que nos vuelvas a acompañar aquí en este programa. Para ser concreto, en el México actual, este, ¿dónde encuentras este, ejemplos de... Eh, este, democracia verdadera ¿no? En, en las autonomías de los zapatistas de, de, de Chiapas en la autoorganización popular de Cherán eh, este, ¿dónde están esos focos de verdadera democracia hoy en México?
2: Mira, hay los programas o los eh, la organización de un partido político en México que está pensado en la base desde el, el cabildo hasta eh, el, el Estado y el Estado Nacional, eh, que están en, en programas donde todos los candidatos futuros ya son discutidos por la comunidad. Puede decir que no es una élite como en Estados Unidos del partido que organiza a los candidatos, porque entonces en ese caso, como he dicho... El pueblo confirma al el candidato elegido por la élite que termina por ser los grandes millonarios que, que pueden imponer su visión porque tienen los medios de comunicación. No, hay, hay un partido en México que como hay 32 estados tiene un congreso de 3.000 participantes y estos dependen de cada estado que tiene también sus asambleas y entonces desde abajo se van eligiendo la gente y llegan al fin a elegir a un comité eh, ejecutivo nacional elegido realmente por todos o decir, la gente dice, yo en mi barrio voté y perdí bueno, pero yo participé y no en cambio que otros Claro. Bueno, decidió por mí Esto es Voy muy, a decir, es la democracia es la organización de la legitimidad esa es la definición la, y ahora es formal en el sentido que es el modo como se deciden quiénes van a ser los representantes de un pueblo donde no todos pueden ser representantes ni todos pueden gobernar pues sería un anarquismo imposible pero tampoco una oligarquía que gobierna gracias al poder del dinero Entonces, es
1: muy importante lo que señalas Enrique, esta capacidad de sintetizar entre el poder popular local y la idea de un partido nacional o sea, no es un localismo lo tuyo, porque hay una visión este, utópico, nostálgico, que ve solamente a las pequeñas comunidades autogestivas la verdadera democracia, y lo que tú dices es que sí, eso sí, pero simple, se, simultáneamente escalar al nivel nacional a la forma partido, rescatar la forma partido, heredado creado por burgueses, pero para el pueblo. Eh, este, muy interesante, como ideal, hay que ver, como bien señalas tú, este, hasta qué punto podemos llevarlo a la práctica en México. Se nos acabó el tiempo, querido Enrique, me están avisando. Este, tengo que despedirme, tengo que agradecerte muchísimo. Una última palabra para nuestra audiencia y te juro y prometo volver a invitarte para seguir con este fascinante diálogo.
2: Sí, la democracia es la organización institucional de la legitimidad. Eso es. No la que todos participan así. De la legitimidad. Y una cosa es la legalidad ¿por qué? porque lo que yo digo está fundado en la ley si no está fundado en el consenso del pueblo eso muy bien. Algo, cuando se levanta en 1810 se levanta contra la ley eso. que era la ley de indias de España donde nosotros éramos colonia y si, y si no se levantaba contra la ley, no, no hubiera sido Hidalgo. Entonces, Hidalgo fue un ilegal, que no tenía legalidad, pero tenía legitimidad porque el pueblo lo apoyaba. Muy bien, Entonces, que, pues muchas gracias. Es el momento gracias. que estamos viviendo. Y hoy otra vez la
1: transformación que estamos buscando hacer. Pues muchísimas gracias. Este, Ken Enrique, por este tiempo, gracias a la audiencia y te esperamos de nuevo en ocho días aquí en tu canal TV UNAM para los diálogos por la democracia.